0: 大家好，欢迎回到时事卡门，一起 News Common。我是 Mili，
1: 我是 Jason。Hello， 大家好
0: 。今天要跟大家聊的议题是关于福岛核时要不要开放。嗯，会有这样子的议题，是因为在年假前，就是民进党的立委郭国文，他有提出说应该要开放。辅导五个县市的这个食品就是要解禁，然后作为送给全台湾国民的新年礼物，
1: 对吧、啊？我觉得他，然后就引
0: 发了蛮热烈的讨论
1: 。他这个说法真的蛮，这有点戏虐。我自己听起来啊，然后对啊，我我主要是觉得听起来有点戏虐。不过刚好很巧的是，我们在录节目的今天是二月七号，然后。大概一个小时前吧，就是有最新的最新的新闻是，明天也就是二月八号一早，行政院就会公布关于日本福岛核事的一些就是新的状况。那据说是要公全面开放，我到时候我们就可以知道更新的状况，那的 update 这样子的、啊
0: 。对，因为其实就福岛核灾。呃，这个事情是发生在民国一百年的三月十一号嘛，然后当时候就是有因为那个呃非常大规模的地震，然后导致了那个海啸，然后海啸就冲上了那个是福岛的电核电厂嘛，然后造成了一连串的那个是核嗯就是辐射外泄，嗯就是、辐射外泄，所以。在福岛，福岛这个县市跟福岛周围的总共有五个县市：福岛县、然后群马县、然后立木县、跟茨城县，还有千叶县。这五个县在这个呃，就是核灾法三一核灾发生之后，全世界总共有五十五个国家是全面禁止，就是这五个县市的食品的进口。因为担心会有所谓的辐射的这个残留，对。然后台湾那时候采取的政策，当然也跟大部分的国家都相同，就是完全禁止这五个县市的食品的进口
1: 。对，那、那、那、那个时候，其实，嗯，在当时的。国际是发生，应该是说发，呃，算造成蛮大的这个事件的，对吧？因为有点像是大家会有一种既视感，就是好像是很多很久很久以前有那个车诺比事件嘛，那当然没有像车尔诺比那么严重，只是说呃又再一次发生了辐射外泄的事件，所以就引起了大家后续很多的讨论，包括日本他们未来也是要全面走向，就是没有。就是无核家园，对，然后我们也会有，所以后后续我们台湾也在讨论这个一方面的议题，我觉得也都是因为那次的核灾所产生的。嗯嗯
0: 嗯，因为其实关于呃人民对于核核能的一个恐惧，我觉得有很大一部分会来自于呃第二次世界大战的结束。嗯，的方式是跟原子弹、原子就是跟核弹有关嘛。然后再来就是你刚刚有提到的车诺比的那个核电厂的核灾事件，然后到直到民国一百年发生了福岛核灾的事件，其实都一直的在加深。呃，其实不是只有台湾人民哦，我相信世界各国的人民应该都对于核能，哦，包括影视作品也有非常多都是跟核能有关的一些。嗯，就是灾难片的探讨。那所以，呃，现在回过头来讲福岛核灾，呃，福岛核食的那个禁止进口的讨论，其实在，在呃一百年发生的核灾，然后禁止了五个县市食品进口之后呢，到了三年后，也就是一百零三年。立委呢是更进一步的要求说，说所有日本输入进口到台湾的食品，包括邻近福岛县的，像是东京都、静冈县等等，他们所谓的一些九大类的食品，比如说什么什么茶茶叶啊，或是婴儿制品、乳制品，或是那种水产制品，都要另外附上所谓的辐射检测的证明。而且现在后来的这个。这个行政院有公布一个针专门针对日本的食品的这个呃辐射污染的容许标准，跟国际上面 Codex 所定的这个标准是远远的更加的严格。也就是说，不光是只针对福岛的五个县市，呃，连同其他呃日本其他地区的县市都必须要遵守非常非常严格的。呃，这个辐射标准才能够进口。然后，其实台湾的这个福岛的这个食品，曾经有一度要走向开放，就是在一百零五年的时候。其实那个时候已经有初步行政院有一些呃政策跟容许标准，也就是要部分开放呃福岛的其中四个县市部分的。种类的产品，只要符合你有那个检测标准跟产地证明，就是你要让大家知道说你是来自临近福岛县的县市所出产的一些，可能是食食就是都是食品啊，食品类的，然后才能够有条件的进行开放。可是即使是有条件的开放，当时候因为有过多的。民意的反弹，就是政府办了十场左右的公听会，但是没有办法，呃缓解人民对于核实的一个担忧，所以最终呢是没有开放，所以截至目前为止都没有都没有再有进一步比较大的，就是由政府所发动要开放核实的动政策。
1: 就它等于是说，那個时候有些试试水温嘛，然后试的时候发觉说，哎、欸，怎么大家好，好像还是很蛮蛮在意的，所以后来就是也就这件事情，就因为像是暂时把它搁置在那边。然后到后来，我不确定大家还记不记得，但是在大大约是三三年多前，我们有办一个嗯，就是公投，那个时候是刚好是绑大选嘛，在2018年的时候，那其中反核时期就是其中一个议题，那当时其实是。呃，蛮一致性的压倒通过，就是希望政府维持原来现在这样子的标准去呃对待呃，应该是说去面对呃有潜在可能还有核灾疑虑的这个日本食品，所以也就是因为这样子，后来这个临时性的这个政策又继续往后延了两年。嗯。
0: 但是，其实我们可以观察到，国际上的其他国家针对呃福岛，就是那五个岛的现世的食品，其实大多都已经取消管制，像是美国，或者是,是新加坡、澳洲等，大概有四十一个国家。就我们刚刚一开始有讲嘛，就是核灾了之后，有五十五个国家是完全禁止这个核灾地区的食品进口。嗯然后到2021年目，呃， 2 0 2 2年目前已经有41个国家是完全取消管制。然后像欧盟啊，或者是呃英国，因为英国脱欧了嘛，所以它就不算欧盟了。然后还有二国等等的，大概有九个国家，他们是采取提供检验就可以进口的方式。然后有三个国家是针对部分的食品的种类来。来禁止进口，比如说像香港，它就禁止福岛这个县的牛奶、蔬果；那南韩则是禁止，嗯、呃，可能福岛五个县市的水产品，就是那个什么鱼、海<鲜>鱼啊，什么虾啊那种。然后只有剩下两个国家是，就是这五十五个国家里面剩下两个国家，就是中国跟台湾，是完全针对以区域作为划分，就是只要是。福岛这五个县市就完全食品都是不能进口
1: 。对，我觉得呃可以看得出来说，相对于世界来说，呃我们的政策对比于世界来说是，你可以说是更加严格。但换句话来说，你也可以考虑另外一个切入点，是说会不会其实是已经相对过时了？因为如果大家都已经。呃，不管是完全取消管制，或者是至少只要提供部分检验为主，我们都并不是在那样子的规划上面，我们还是全面禁止。那我觉得其实就要回到，呃，为什么会维持这样的决定的原因？当然一部分是因为我们刚刚提到了，就是人民对这个的反弹嘛。那再来是2018年办完工头的时候，它有一个约束力两年到2020年，那。我觉得其实这个东西，我们就可以想一下说，说就我我跟 mini 同样也都是台湾人民嘛。那你自己觉得，对于这个核要开放核食，呃，应该说福岛食品来台湾，你的想法会是什么？比如说，你可能会觉得说这种东西就是让科学标准去检验，只要在安全值以下过了就没问题，还是说你觉得就像前面有提到？我、呃、一般的人民，应该是全世界的人民，对于核核能还是有莫名的恐惧，不管是因为之前的事件，或者是心里面的那个害怕，所以怎么样都还是觉得当然能够避免就避免。那你自己的想法会比较偏向哪一种？
0: 其实我的想法就是跟那时候在讲那个莱猪的想法其实是差不多的。我还是比较偏向说，以科学检验的角度来去确认，说现在这些进口的食品有没有可能对于人体是会有嗯损害的？因为像像那个那时候讲莱猪，跟现在讲探讨那个核食，我们刚刚有讲到说，台湾其实自己有定立，呃，更比起国际的这个 Codex 的标准更严格的辐射的这个残留容许标准，那。我自己的想法会是觉得说，呃，讲白一点，就是如果其他国家的人民都觉得，哎 ，Codex 的这个标准，我们吃的这些核食已经都不会对我们的人体造成影响，它才会进口嘛，对不对？因为我觉得其他国家它更没有理由，它没有什么贸易上或政治上、经济上的压力要去讨好日本的前前提下，它没有理由去进口会对呃自己国家人民有害的食品。进来嘛？更何况，其实我们刚刚有提到，一开始五十五个国家都禁止哎、欸，嗯，可是为什么后来会逐步开放呢？不不不，一定不是因为这个这个食物有多少吃嘛，一定是因为他们那时候在考量的点，就是在 WTO 的政策之下，其实大家都是一个自由贸易的平等的地位，也就是说，不希望说有呃特定的国家基于自己的一些什么样子的。所谓的考量，然后造成一些隐性的贸易上的不公平的对待或限制，这个是为什么大家要加入 WTO 嘛？才能够真正达到自由贸易的目的嘛？所以，当然在核灾那时候发生的时候，我个人也觉得说，哎，那确实在还没有办法确认说，呃，当时候可能遭受到辐射污染的这些食品对人体的危害前，的确开放进口是不合理的，但是。呃，我们刚刚也讲到了，现在几乎所有的国家都已经有开放了，嗯，而且是几乎开放，就是完全开放它的情况都是几乎都是完全开放，只是有可能是，我们刚刚提到南韩或者是香港，它有少数限制种类，嗯，可是也只限制可能一小部分两三个种类而已，对。那其实原则上都是开放的。那台湾如果还要再坚持说，哎，我我只要是从你这个地区来，就算你符合了我的。更严格的标准，我还是觉得你不安全。那我觉得这样子的想法其实有点诡异，就是你没有实质上去认证说这样子的食品到底对人体有什么危害，而是你用一个不切实际嘛，或者是想象中的恐惧去限制，嗯、呃，这个福岛五个国家呃五个县的这个食品的进口，我觉得是不合理的
1: 。那我觉得关键是在于说。我们今天没有让他进来的原因，不是说呃，比如说刚刚有提到，我们台湾已经制定一个相对于 Codex 来说比较严格的标准。那如果今天的情形是说，好，我们现在制定了非常严格的标准，严格到日本的食品每次检测都不过。那在这样的前提之下，你至你至少还可以知道说，哦，我们我们国家可能是用一个非常严格的态度来关来对待任何有潜在性受到核能污染的食品。那可是呢，这个标准跟国际相比已经严格非常非常多，非常多到基本上他们已经都没有办法进，就是没有办法有任何食品进来的。这样的情况底下，我们才可以去讨论说，那这样是否要松绑这样子的严格，或者是说，哦，可能已经过了很久，我们是不是要直接呃把我们的规定就是跟 Codex 定的一样？就我觉得是至少是有个科学的根据去讨论说，哦，我们可能是原本是太过严格，那现在是不是要放宽一点？那。就是你这样才有考讨讨论的空间吧，可是我们现在没有，就等于是说，现在的情况是，我们已经定了比别人更严格的标准。可是日本他们现在的食品，呃，所付的这些就是检验的东西，其实实际上也是都吻合这个标准。可是我们却因为就他曾经发生过核能的事件，而还是持持持续用我们就是十年前定的那种超级久的就临时的。算是临时性的政策，去继续不让他们进口。就我觉得这样子就有点不太合理。他们来说，而且应该是说这个政策没有什么与时俱进的感觉，就只是好像当初那个时间点一定了，那之后要再改，好像就必须要经过很大的一个变更。那照理说，你应该要随随着状况而去做改变的，尤其是这种食品或者是国际之间互动的这种情形，都应该更是这样子才对。
0: 其实我觉得这个回到一个根本，就是我觉得政府或者是民意的关系，有一种需要去顺应人民想要完全零风险的这个风向，就是跟呃 COVID n i 要清零，或者是我们完全不要有核灾，或者是一遇到酒驾比较多的事件，然后马上就通过一个酒驾更严格的规定，就是我们的社会的。那个风向是希望说，这个这个国家可以生活完全是零风险。然后有许多人反对核食的原因，是因为他们认为，纵使是再低的残留容许标准，都没有办法保证它残留在你的体内不会有任何的影响。这废话当然是这样，没错啊。这个就是就是一般生活的风险了、啊。就像你走在路上，你都会被车撞。就像我们刚刚前一集所。所聊到的话题是，你怎么能够想到，你只是骑重机，你也没有超速，你也没有怎么样，然后你会被逆向的车撞到？啊、这是生活风险。但我不是说这件事对或错，而是你不可能把所有的风险都降为零
1: 。的确，所以
0: 这就是为什么现在大家就是开始在讨论说要维解封，要在维持一定的经济的。活动的情形之下，跟疫情共存，为什么要讨论这件事情？难道大家不想要零风险吗？这个我们之前也讨论过。我觉得大家当然希望零风险，可是问题是，实际上不可能零风险。或许会有人说，他觉得日本的核实其实没有开放的必要。呃，我不确定日本的食品这个五个县市的食品占进口到台湾的食品的比例有多少？<重>可能。应该也没有很高，可能两三趴、四五趴，可能没有很高。但是就是如同我刚刚前面所讲的，你今天所禁止的理由没有办法去说服，而且也跟不上一般国际的标准，你就变成有很多人会说你就是跟中国一样啊。只有中国，全世界只有中国跟台湾还在坚持不明所以的清零，跟不明所以的完全禁止何时进口。就是这是一种完全无法承担生活风险的一种政策表现。就是政府其实他根本不想要为所谓的后果负责，所以他不敢做任何可能会有风险的决定。我觉得以嗯、呃、政府的管理的角度来讲，我觉得这个是一个非常有问题的想法，因为你不能够。你当然要遵守民意，你要尊重民意所表决出来的东西。可是同时，你要用的事情是你应该如何去说服，如何去折中，如何去达到一个大家都能够接受的平衡点，而不是只要风向不对、民意不对，你就选择让我妥协、我放弃、我不做。你并你像中国，是因为它是专制独裁的国家，所以党说的话。习近平说的话就是他们整个国家的意志。可是台湾是一个民主社会，说实话，我我有点不太能理解政府到底是不是对于民主社会的定义有什么样子的误解？民主社会的定义并不是人民说什么你都照吞不误吧？民主社会的定义是你要尊尊重人民提供你的意见。可是同时，你也要能够作为一个专业执政者的角度，透过科学，透过各种不同的面向去分析，让民众能够跟你有一个讨论与互动。你要能够去坚持真正对的政策，而不是只要人民说不要，那就不要。嗯
1: ，我感觉应该是说，政府也必须让我们知道，说他在这件事情上面是有思考过的。就我我我觉得这种东西是互相，就是。你今天要说服我，你一定得得必须拿出一些数据，或者是你做过一些研究调查，或者是根据什么样的原因之类的。但当你都没有办法把这些东西拿出来，你只是告诉我说：“哦，因为别人都这样，或者是哦，因为怎样怎样，所以我现在必须要做什么样子的决定。”就人民也会觉得，那你根本就没有要想要跟我沟通，或者是你根本不是一个有效运作的政府。所以我觉得很多时候，其实政府在政策上面，在政策。的制定跟改变上面，其实都是需要再去学习如何更有效的跟人民去沟通，就或者是说让人民知道说你们现在做的东西。就是我们回过头来，我们一直都说哦，可能现在的执政政府可能做的不好，或者是有很多政策很烂，但也许它不是真的烂，而是我们不知道它的好到底在哪里。就是你懂吗？这是两件事情。就是你没并没有去有效的去拿出你当初做的这个政策的。的下了决定的理由或者是考量点，那这样子我们当然会以我们最直接的，就是人民一般的想法嘛，就是我听到就像你说的，有零风险的，谁谁不想要零风险？就你今天让我选要或不要，我一定选不要啊！如果我有其他选择，我干嘛一定非他不可？可是你没有告诉我说，哦，我们今天可能等一下会聊到的，还有政治上面的考量，我们还有其他国家或者是国际的标准都已经吻合了，那我们还还要这样子吗？那这样我是不是就会去想一下说，哦，那？如果也许其他国家就是2 55分之二，我们已经将近就是 95% 以上的国家都已经同意了，那我们就是还没有办法开放的理由是什么？就是你这些让我知道之后，我才能去思考嘛，而不是都没有跟我沟通之后，然后我就必须得就是完全的去听你讲什么，然后就去做决定。就我觉得感觉不是一个特别好的方式。
0: 我觉得现在近期民进党的政府给我一个很大的感受是，他们对于政策并没有全面的规划，他们的所谓的政策都是临时想到，然后我就抛出来，所以才会有才会有所谓的呃，因为临时抛出说要开放核实，像现在这个也是也是有个例委临时抛出来嘛，他也许只是被被民进党拉出来说，那你你来当这个起头人。让大家哎、欸，又注意到这个话题，然后我们再来讨论，再来测风险。哦，我觉得最主要是测风
1: 险的态度吧。<是>嗯
0: ，但是其实真的一个负责任的政府，应该是你先把你的政策拿出来，你先把你的缩帖写好，然后你告诉人民说你为什么要做这件事情。那如果在野党或者是人民的监督给你的意见是哦、呃，因为你你的这个呃所提出来的这个政策有什么样子的漏洞？以至于你的政策是不合理、不可行，那才有一个我们刚刚谈到的说一个沟通的过程。可是现在的政府的方式都是我先测测风向，先看一下你们对于这两个字，就是呃四个字，就是那个核岛食品，你们有什么样的想法？然后我再来看我要推哪一种政策。你懂那个前后的逻辑吗？因为他先推了，他就变成他已经站选边站了，嗯、但是他不想要选边站，他想要跟人民站同一边。啊，跟人人民站同一边，我觉得没错。但是你的方式是不对的，因为你今天不是在选一个人诶、欸，你今天是在讨论一个跟外交、跟你的经济、跟你的贸易有关的一个合适的政策。然后结果你还在拔草测风向，我坦白说，我觉得这样子的一个执政的方式是很消极的。你原则上就是，然后你还推公投。我之前就讲过了嘛，我觉得推公投一直频繁推公投，什么都要公投，就是你不要负责啊。嗯，什么东西都是啊，你们不要开放是不是？是你们说的哦，所以我们没开放哦。啊，到时候如果我们没有办法加入 CPTPP， 是因为你们说不要哦，不是因为我说我们不应该加开放，或者是我们我们能力不够，所以加入不了，都跟我无关哦，都是你们说的。这种是一种推卸责任啊的一种态度跟方式，嗯、我是非常不能苟通啊。
1: 对啊，我觉得，嗯，主要是这样的方式让我觉得很不负责任。对我，也我也，我也觉得，就是应该是说，会让我觉得说，你没有想要跟人民做充分的沟通，因为这些政策其实都是需要专业、具备专业的科学知识，或者是研究团队，或甚至是一些，还有一些是一些我们一般可能没有办法去想到的一些外交的考量，就这些东西你要全部都丢出来让人民去做决定。然后这这是一个，然后另外一个就是让我觉得你刚刚提到嘛，八套车封下，就你只是完全就是让我感觉说你是因为怕呃，当然会很直觉就是说是为了选票考量，或者是说你不想得罪人民。但是如果是这样的话，那我没有必要选你啊，因为如果只是要一个会听大家做事、呃、会听大家的决定就可以做事的政府的话，那我相信其他人也可以做到，对吧？所以我觉得简单来说，就是这些东西其实是。未来就是政府在做这些重大决策的时候，应该必须要注意的地方，对吧？那其实刚刚讲到政治考量，也有一个就是我们刚刚有提到嘛，呃，现在日本一直呃有点像是给我们感觉是说，呃，我们必须要先答应日本，就是福岛食品的进口，这个才是加入 CPTPP， 也就是跨太平洋伙伴全面进步协定的。有点像是门槛之一哦，也不是说你开放了就一定让你进来，这只是门槛，你先答应了再说的这种感觉。那像这些东西，其实坦白说，就是会让我们感觉有点虚，第一个虚无缥缈，第二个也不确定到底实际上的状况会是什么，所以就会让人家觉得有点无所适从吧。我自己的感觉是这样
0: 。总而言之呢。辅导核实的这个政策的方向呢，可能明天二月八号，行政院那边应该就会有初步的政策吧。我不知道他们这次会用什么样的方式，是不是还是持续会依照民意的方向走啦？因为看起来年假前他们的立委策的风向看起来好像对他们不是太太友善。哦，看起来大家还是不太希望开放何时进口，那就看看说这次民进党有没有各自做出有别于民意的决定
1: 。嗯，对啊，那我们到时候就拭目以待，也会呃，我们也会持续为大家追踪就是这个事件未来的情况，然后也会可能再早一集吧，就是可能再跟大家稍微简单的 update 一下情形。对，好，那我们今天的节目就到这边。对，那我们下集再有再聊别的议题。嗯，那先这样
0: 。好，拜拜。